0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Esto es Ingeniemos Radio, bienvenidos a una nueva emisión de este programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia que cada semana trae invitados especiales, historias bacanas de la gente bonita de esta unidad académica de la Universidad de Antioquia. Les habla Mauricio Gareano Quirós y esta semana me acompaña Gabriel Posada Galvis, quien nuevamente se reintegra a este equipo de trabajo. Gabriel, Bienvenido.
1: Yo siento que nunca me había ido y quiero felicitar sinceramente por el buen trabajo que han hecho con el audio, con las entrevistas y con este podcast a todo el equipo de comunicaciones de la Facultad de Ingeniería, pero principalmente a Lady Joana Quintero Martínez y a Carlos Arturo Betancur Villegas. Muchas gracias, Mauricio. Es un placer saludarte esta semana en que hemos tenido una participación en la elección de los consejos municipales de la juventud en todo el país. La votación, pues realmente tuvo una muy baja participación. Pero para hablar de eso y de la juventud, no solamente de nuestro país, sino en lo que concierne a la Facultad de Ingeniería, tenemos un invitado muy interesante que nos acompaña hoy desde Amalfi, con 22 grados centígrados.
0: Así es, Gabriel, pues eh, hoy nos acompaña un estudiante del programa de Ingeniería Ambiental, ...de la modalidad virtual. Se trata de Juan Diego Valencia Álvarez. Él nos acompaña, como tú lo dices, desde la sede Amalfi, eh, un municipio ubicado por en el nordeste antioqueño, muy famoso también por el Tigre de Amalfi. Juan Diego, bienvenido a Ingeniemos Radio.
2: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a este importante espacio... Eh, es importante también resaltar que esos espacios los debemos aprovechar. Muy bacano hoy por la invitación. Agradecerles también a ustedes como eh, integrantes de este programa y a todos los demás compañeros que nos escuchan.
0: Ingeniermos Radio. Juan Diego, eh, pregunta del millón, como siempre, y es: eh, ¿qué lo llevó a elegir un programa de ingeniería en la Universidad de Antioquia? En especial, pues, o eh, especialmente programa de ingeniería ambiental.
2: Bueno, no, inicialmente pues uno como joven, eh, cuando está en décimo o en once, empieza uno a mirar qué se va a poner a hacer para poder también, digamos, o estudiar o empezar a trabajar, ¿cierto? Entonces, eh, llegar a ingeniería ambiental, para llegar ahí tuve que pasar por acciones o, o eh, digamos, situaciones que lo ponen en la vida a uno. In inicialmente yo quería estudiar medicina, ¿cierto? Me presenté una vez, no pasé, eh, entonces... Dije que eso realmente iba a ser muy teso, me presenté una segunda vez, no pasé, entonces ya me presenté a gestión en ecología y turismo en la C de nuestro municipio. Me presenté, pasé, pero por poca oferta o por pocos, digamos, habilitados, no abrieron la carrera. Entonces ya eran tres presentaciones en el examen, ya en una cuarta yo dije, no voy a esperar, ¿qué voy a ponerme a hacer? Porque realmente está muy tesada por pues la situación como en medicina no pasaba y en ecología y turismo no habrían no digamos, como cupos o, o materia, ¿cierto? Entonces me fui un año a trabajar a Antioquia Cuando cumplí 18, fue mi primer trabajo en lo público. Agradezco, pues, como a esa entidad por abrirme las puertas. Trabajé en 18 municipios de, de Antioquia, de los 80 que ellos tienen. Trabajé con unos jóvenes, con adultos, con niños. Y empecé a ver unas situaciones eh, críticas en las, en, en las comunidades, de temas residuos, de tema de plantas y aguas residuales de tema de acueductos, y alcantarillados. Entonces, terminé esta, esta, esta experiencia con Antioquia y dije, no, me voy a presentar, pero me voy a presentar Ingeniería Ambiental. Quiero apostarle un poco a nuestro territorio. Quiero, digamos, eh, más adelante, cuando digamos uno ya se haya graduado y tenga una profesión estable, mirar cómo podemos crear nuestra propia empresa iniciando desde la, la participación de las comunidades. Entonces, creo que es muy importante que antes de uno atacar, digamos, como una problemática, es importante concientizar a la población. Entonces, de acuerdo a esa experiencia, a las vivencias, al estar con la comunidad, al, digamos, poder responder a una situación, a una problemática de forma positiva, me llevó a elegir, pues, como esta carrera. Realmente, eh, soñaba con medicina, pues, todavía me gusta mucho, pero creo que en el campo de la ingeniería ambiental me voy a desempeñar muy bien, si Dios quiere, y si logro terminarla, avanzar con otros posgrados más adelante para cumplir, digamos como la misión mía en, este, en esta vida, como decimos.
1: ¿Cuál es tu misión de vida, Juan Diego, y en qué semestre estás en Ingeniería?
2: Bueno, eh, en, ese, en esa universidad, porque yo antes de esa universidad estudiaba en la UNAD, Universidad Nacional Abierta de Distancia, en esta, voy en el segundo semestre. Eh, pues realmente la misión de vida, eh, digamos, de mí como Juan Diego Valencia Álvarez, es en Amalfi existe un corredor de felinos, ¿cierto?, que es Amalfi, Secovia, Remedios por donde, digamos, esas especies habitan. Realmente es, una, es, un, es un, digamos, un recorrido o un corredor que es muy afectado, ¿cierto? La misión que yo quiero más adelante, o digamos lo que me gustaría apostarles a la protección biológica de este corredor, porque por aquí pasan muchas especies de felinos. Amalfi cuenta con las seis especies de felinos que cuenta Latinoamérica. Eso es muy importante y más porque hace más o menos un mes, eh, Colombia recibe su primer jaguar, eh, su primer especie de felino albino y se encontraba acá en el municipio de Amalfi. Entonces, mm. realmente creo que es un potencial proteger ese, claro. ese corredor y me gustaría más adelante aportarle mucho a ese, a ese proceso.
1: Bueno, Mauro, vamos a tener entonces que devolvernos en el tiempo porque, como lo mencionabas ahora, prácticamente el gentilicio, el sobrenombre del gentilicio de Amalfi es de los tigres. Pero me encuentro que en la historia eh, de Amalfi, en 1940, algunos habitantes cazaron un tigre, aunque en realidad se trataba de un jaguar. Es decir, las, las especies ya tienen una historia en Amalfi. Con mayor razón es bienvenido un corredor para la especie. Entonces cuéntanos un poco cuáles son lo, los animales y, y en qué consiste este corredor.
2: Bueno, realmente cuando llamamos corredor es la ubicación de varios municipios, cierto, varios sectores donde pasa esta especie. Entonces, por ejemplo, Amalfi cuenta con las seis especies de felinos. Dentro de los que tengo aquí, me acuerdo, son el jaguar, el jaguarundi, el ocelote, el marguey el tigrillo, se me escapan los otros, el otro, perdón, el sexto, y hay un séptimo que solamente está entre la frontera de Colombia al Ecuador, que es el colo-colo, ¿cierto? Entonces, esas son las especies que podemos encontrar en Amalfi. En Amalfi eh, se han encontrado, eh, se encontró pues un jaguar, un felino albino, eh, hace un mes pasado lo tiene con Antioquia en estos momentos y es una especie que en Colombia no se había visto. En Latinoamérica solamente se había encontrado uno y en Amalfi se encontró el segundo felino albino, que no se sabe si es un jaguar, si es un ocelote y que en estos momentos está en estudios. Dice que su vida promedio es muy corta, entonces estamos a la espera de que nos den respuesta de esto. Por esto, Amalfi ha instalado cinco cámaras eh, ocultas para seguir. Visionando esta especie como un importante icono, no solamente de Amalfi sino también de la subregión del nordeste.
0: Juan Diego, mirando por acá su perfil, pues vemos que usted ha ocupado diferentes cargos o ha desempeñado pues diferentes actividades. Una de ellas es como cofundador de un colectivo ambiental llamado Ambiente Joven Amalfi, y ahí se da cuenta uno en su en su discurso pues de que conoce y le apasiona, le apasiona este tema ambiental, pues no solamente gracias a la experiencia que tuvo con con Cora Antioquia, sino también eh, que trabaja, digamos, ya con la comunidad en este colectivo. Cuéntele a los oyentes de qué se trata, pues la misión de eh, Ambiente Joven Amalfi.
2: Bueno, Ambiente Joven Amalfi es un grupo que, digamos, creo con otros compañeros en el 2017, ¿cierto? En este grupo inicialmente, entre solamente eh, mi persona, ¿cierto? Entramos dos jóvenes al grupo que empezamos como a participar. Y empezamos como a ver que la problemática en la sociedad no era, digamos, eh, como tal, ah, que se, que se reventó, digamos, eh, una llave en una comunidad y la comunidad no sabe qué hacer, ¿cierto? O sea, el problema realmente, o inicialmente no es ese, el problema inicialmente es que la comunidad no sabe cómo arreglarlo, la comunidad no sabe qué está pasando, entonces empezamos como a crear este grupo con el objetivo de concientizar a la población amalfitana en las actuaciones de uno como ser humano, ¿cierto? Entonces, en el tema de residuos sólidos, antes de irnos a, a reciclar, había que enseñar a la comunidad qué era un material reciclable, cómo se, se transportaba o cuál era su vida eh, de descomposición. También, digamos, en temas de jaguares, entonces fuimos a hablarle a la gente que no era un tigre, sino que era un felino. Entonces, cómo desde la educación ambiental podemos nosotros llegar a darle una solución a la problemática ambiental, ¿cierto? Entonces, Ambiente una bueno, mal fin en 2017 inicia, empezamos a participar de grupos juveniles con Corantioquia, empezamos a conocer otras personas de otros territorios, logramos ir a eh, Jericó a un festival de los anteojos y empezamos, empezamos a darnos a conocer, en el 2017 pintamos en Amalfi un mural de 16 paredes donde pintamos eh, jaguares, pintamos jaguar melánico y otras especies. Después todo el tiempo empezamos a participar en unos procesos a nivel nacional, a nivel departamental con la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, logramos ir a Río Negro también a un encuentro, participamos de varias iniciativas juveniles y no, no las ganamos y todo esto va aportándole al proceso de la comunidad como tal, de ese proceso de educación ambiental que queríamos fortalecer porque inicialmente la gente empezaba también a cambiar ese chip de, ah, es que ya sé reciclar, entonces ya sé cómo reciclo, ¿cierto? Anteriormente no sabían, entonces la misión de nosotros es inicialmente esa, es como la educación ambiental puede transformar el territorio para realmente, digamos, mitigar las acciones o problemáticas ambientales que tenemos en nuestro municipio de Amalfi. Entonces es un grupo que hoy no lo lidero, porque realmente yo creo y estoy seguro que hay que regenerar, regenerar los procesos, entonces lo maneja digamos una cofundadora también y que ha estado también al pendiente de él. Entonces me alegra mucho que el grupo todavía esté avanzando, todavía sigue participando en acciones colectivas y que actualmente se ha vuelto un icono en el municipio de Amalfi como un grupo ambiental que une a jóvenes del territorio. Juan Diego Valencia Álvarez es
1: estudiante de ingeniería ambiental, en la modalidad virtual, en la sede Amalfi. Tiene apenas 20 años y grandes logros, así como grandes ambiciones. Pero dentro de estas ambiciones uno te escucha, Juan Diego, y asume que debes haberte tropezado con un montón de paradigmas, sobre todo que hacen parte del imaginario de la cultura antioqueña. Para comenzar, la vida de los felinos en una comunidad que ha sido cazadora. ¿Cómo ha sido la manera de llegarle a, a las personas de la región para que cesen la casa para que cuidemos más las especies para que tengamos en cuenta que estos animales no son para perseguirlos sino para cuidarlos y aparte de esto pues imagínate apenas estamos hablando de uno de los tantos casos de paradigmas sociales que puede haber en el entorno ahora apenas empezamos a hablar de reciclaje entonces es prácticamente el hombre contra la naturaleza juan diego
2: Así es, pues en Amalfi nos encontramos en una problemática que, como vos lo decías, en años anteriores cuando se casó el primer tigre, entre comillas, jaguar, eh, la comunidad muy contenta, muy feliz, porque, es cierto, habían logrado esta casa de, después de tanto tiempo, los hermanos Vázquez, estar, digamos, buscando eh, para matar, digamos, esta especie, después de que el padre, el sacerdote, el padre y el alcalde ofrecieron, digamos, unos pesos por eh, la casa de ese animal, nos encontramos que en Amalfi... Eh, la situación entre el campesino y el animal, o el felino en el caso, es muy tesa. ¿Por qué? Porque el, el campesino, ¿qué tiene? Sus cultivos, su ganado, ¿cierto? Sus gallinas. Entonces, realmente al, anteriormente, digamos, la problemática era mucho más grande. Ahora, eh, no, digamos, no deja de estar la problemática como tal, pero ya han tenido, digamos, un poco más de conciencia. ¿En qué sentido? Muchos campesinos de la zona, lo que hacen es cuando empiezan a ver rastros de este animal. Entonces, lo que hacen es reportarlo, ¿cierto? ¿Qué hacen cuando lo reportan? Corantioqui la entidad Amalfitana, en este caso la Secretaría de Desarrollo del Municipio, instalan, instalan cámaras trampa. Si ¿Sí ha encontrado el caso de que sí, han matado unos en carretera, la misma comunidad, porque dicen, no, es que yo como y dejar que me coma mis vacas o mis gallinas, que es mi producción y ese animal, ¿cierto? A mí no me están de comer. Pero realmente la gente empieza también a conocer de qué manera nos estamos moviendo. Entonces, por ejemplo, cuando le decimos al, al campesino, ves que. El animal está aquí porque es que el hábitat de él lo estamos talando, ¿cierto? Y que eso muchas veces pasa. El corredor biológico del jaguar, por las veredas, por los municipios donde pasa, empiezan entonces a talar, a mochar los árboles, a, a esta especies ya no la queremos, entonces la cortamos. Cuando hacemos eso, donde él estaba, que digamos encontraba su comida, ¿cierto? Encontraba dónde estar, ya él no va a encontrar ahí digamos, una comodidad para él. Decimos que cuando el jaguar está, que es la especie más, en este caso más exigente para su alimentación, Van a estar las otras especies. Entonces, si es corredor biológico del jaguar, se, se daña o se elimina o, digamos, se un factor problemático para la sociedad, realmente la especie también se va a ir. Entonces, con la comunidad, con los campesinos y más con las zonas lejanas, hemos aprendido a saber, hemos, hemos sabido llegarles con la información, con la comunicación y también darles canales de comunicación que cuando vean, cuando lo logren ver, cuando lo logren, digamos, tener cerca, reportarlos. Y de esa manera fue que logramos rescatar el eh, felino albino porque la comunidad llamó e informó y a tiempo, digamos, se logró rescatar. Pero la problemática sigue estando ahí porque hay personas que realmente no se abren a escuchar ni a generar, digamos, como un compromiso en, en, en llamar o preguntar qué pasa con esta especie. Hace dos años mataron uno, mataron un jaguarín en el municipio, muy grande, pero por lo mismo, porque la gente también, desde su desconocimiento, siguen eh, aprobando o siguen dando, digamos, suma la casa de este felino como tal, que realmente también hace mucho años el tema de comerse el ganado, gallinas y demás eh, elementos o animales de la población.
0: Campesina. Bueno, Juan Diego, veo también por acá que usted tiene, pues lo decía ahorita por acá, hasta el micrófono es, tiene como un perfil político, por decirlo así, y es que nos encontramos también en esa cantidad de funciones y de acciones que tiene cotidianamente, y es que fue presidente de la Plataforma Municipal de Juventud de Amalfi, por eso la introducción de Gabriela ahorita sobre ese tema, y actualmente trabaja como coordinador de juventud de la Alcaldía de Amalfi. Entonces, cuéntenos ahí usted también qué hace y cómo hace para repartir el tiempo entre tantas actividades. Bueno, realmente, como dicen por ahí, como dice mi mamá, yo tengo más puestos que un bus, ¿cierto? Cuando inicié con la
2: plataforma de juventud, digamos, fue una experiencia muy bacana porque venía como coordinador del Grupo Ambiental Ambiente Joven. Entonces, en la plataforma lo que hacen es que se reúnen los líderes de los grupos juveniles en el territorio, ¿cierto? En ese orden de ideas. En esa plataforma del 2018, eh, 2019, empecé como a participar, a conocer jóvenes de otros grupos juveniles y en el 2019 logran elegir como presidente de la Plataforma Municipal de Juventud y fue un año, digamos, de muchas experiencias, muchos conocimientos. Eh, realmente también me interesó eh, entrar a la política o participar de la política y ahí, digamos, es cuando entró a apoyar eh, el alcalde actualmente, que es el, el señor Federico, ¿cierto?, y que me da la oportunidad, digamos, de ser coordinador municipal de juventud. En ese orden de ideas, uno de esas dos experiencias que vivo hoy, en mi vida, como una experiencia eh, que lo ayuda a uno como joven a seguir participando, a seguir teniendo, digamos, más conocimientos, a seguir aportándole un poco más al, a este pequeño terruño que es nuestro municipio de Amalfi, ¿cierto? Eh, actualmente lidero muchos procesos desde la coordinación, el último proceso que, que tenía eh, eran los consejos municipales de juventud, realmente un proceso que esperábamos mucho más votantes pero que no lo logramos pues como como tener seguimos aportándole desde esa coordinación a procesos desde eh, el ámbito social ambiental político recreativo cultural hemos hecho estrategias que han vinculado a más de mil jóvenes en el territorio malfitano. hemos participado en encuentros departamentales sin embargo mañana miércoles vamos para san rafael antioquia representar a nuestro municipio en un evento departamental entonces, creo que todo esto me ha invitado a seguir creyendo de que la juventud, digamos, somos el momento o el presente del territorio. Y también con esto me he ido, digamos, como he ido, digamos, como apreciando otros espacios como ser en estos momentos presidente de una Junta de Acción Comunal electo el 28 de noviembre del 2021. Eh, realmente son experiencias que lo llenan y lo motivan a uno y son esos mismos jóvenes que han estado ahí apoyándome, acompañándome para darle mucho más vida eh, a esta coordinación de juventud y poderle dar a las juventudes no recursos, no plata, pero sí acciones con las la que ellos puedan aportarle a su desarrollo eh, en el territorio amalfitano como tal.
1: Muy bien, Juan Diego, pues hablemos entonces de juventud y de la responsabilidad social que reside en una categoría de ciudadanos que están entre los 14 y 28 años en nuestro país pero que lamentablemente, a pesar de ser un número crítico, un número muy alto, participaron mucho en las protestas de los últimos dos años, pero no se vio lo mismo en las elecciones de los consejos de juventud municipales de este fin de semana. Técnicamente fue apenas como el 10% de participación y eso, que un alto porcentaje de esa votación fue nula. Cuéntanos un poquito qué se siente, cómo ves tú al perfil de jóvenes del año 2021 en Colombia.
2: Bueno, eh, a nivel nacional, pues somos 2 millones, eh, éramos 2 millones 200 jóvenes habilitados más o menos para votar, de los cuales votaron 1 millón 200, casi el 12, el 10% de la población nacional de jóvenes. Si nos vamos al tema departamental, fueron aproximadamente 46 mil jóvenes que votaron. Y si nos vamos al eh, te territorio malfitano, fueron 350 jóvenes que votaron. Hablando en el contexto malfitano, eh, y yo como coordinador me siento contento, ¿Cierto? ¿Por qué? Porque desde la coordinación se hizo y se logró hacer la tarea de apoyar a jóvenes independientes, de apoyar a los jóvenes del área rural a participar. En Amalfi participó más el área rural que el área urbana. Jóvenes que vivían a cuatro horas, a tres horas, a cinco horas, cogieron Chivero a las cinco de la mañana para llegar aquí a votar a las nueve de la mañana. ¿Cierto? Entonces, el potencial votante en Amalfi fue el área rural y que se lo reconozco, Hice un video también de agradecimiento por ese esfuerzo que hicieron, porque realmente son los más afectados por muchas entidades en Antioquia. Entonces, eh, de ese porcentaje también hay que tener en cuenta que son 90 nulos, pero que esos 90 nulos, eh, haciendo en algunos reconteos en los que me tocó como clavero eh, en esas elecciones, veíamos que eh, votaban por una lista en independientes y en la parte de en partidos políticos votaban por voto en blanco, ¿cierto?, entonces, realmente esos jóvenes de la rural, algunos tenían en cuenta por quién venían a votar, pero realmente no sabían o no estaban seguros que la parte de abajo no se realizaba. También, digamos, el, el cartón electoral de pronto no fue muy didáctico para ellos, pero eh, como coordinador me siento eh, contento, ¿cierto? Más no, digamos, se puede dejar de resaltar que fue una baja votación, no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional. ¿Cierto? También tener en cuenta que en Amalfi los partidos políticos no tomaron gran posesión de esto porque solamente tuvimos cuatro listas independientes y un partido político. Hoy esa participación eh, se ve reflejada en esos jóvenes que quieren aportarle también eh, algo al desarrollo malfitano y logramos tener Consejo Municipal de Juventud. La lista rural logró subir sus cinco candidatos completos gracias al potencial votante que lograron tener. Algunas listas no subieron, pero eso eh, también nos lleva a repensarnos y no solamente digamos como a quedarnos en el hoy, sino a repensarnos el próximo proceso en, dentro de cuatro años. No es el único, no es el eh, que se va a hacer en esta vida, sino que esto nos sirve para evaluar muchas cosas. Y también tener en cuenta algo, que la ley 1622 del 2013 y la 1885 del 2018 no son, digamos, tan completas como los jóvenes creeríamos que son. Realmente tienen sus vacíos, es un proceso electoral que realmente... Eh, nos ha llevado también a tomar muchas tareas y, re, y a repensarnos muchos procesos para dentro de cuatro años es darle con toda, no solamente a esas elecciones sino a poder conservar a esos jóvenes que van a quedar ahí porque hay que brindarles un apoyo hay que brindarles un acompañamiento ya que ellos no reciben un estímulo económico como lo hace un honorable consejo entonces hay que acompañarlos el reto ya pasó que eran las elecciones nos queda un reto más grande que es sostener y acompañar esos procesos de consejos municipales de juventud y acompañar el Consejo Departamental y acompañar la elección del Consejo nacional de, de, nacional de Juventudes y así poder mirar cómo nos enrutamos para unos mejores procesos a nivel nacional en los próximos años.
0: Le cuento, Gabriel, que le va a este muchacho un perfil político fuerte. No, no se nos extrañe que entre de pronto lo tengamos como, eh, no sé, concejal de Amalfi. Eh, la vida sí y, tiene, la vida sí ¿Cierto? tiene. Cierto, sí. enreda uh, en Real duende, como decimos los países, Pero bueno, Juan Diego. Con todo eso que nos cuenta, uno se da cuenta de ese recorrido, de esa experiencia importante pues eh, que lo ha ido formando, pero si lo miramos desde el punto de vista educativo, usted podría también convertirse en un modelo a seguir, pues alcanzando en próximos años su título como ingeniero ambiental. Desde esa perspectiva y con esa introducción que nos hizo Gabriel a ese tema de las elecciones de los jóvenes este fin de semana que, que pasó, eh, ¿cómo ve usted entonces las posibilidades o las oportunidades educativas principalmente en educación superior para los jóvenes de los municipios de Antioquia? Me refiero a aquellos que son alejados de esas cabeceras principales y por ejemplo en el caso nuestro como Universidad de Antioquia pues tenemos algunas sedes en ciertos puntos cardinales pero eso no beneficia a todos los municipios de Antioquia sino que algunos pues aprovechan como usted la opción virtual ¿Cuál es su perspectiva frente a ese tema de oportunidades en educación superior para los jóvenes antioqueños?
2: Para los jóvenes antioqueños, y más de esas zonas alejadas, porque podemos eh, decir que no somos los más privilegiados eh, en educación superior. Tenemos algunas ofertas, ¿cierto? Y que realmente dentro de esas ofertas nos encontramos con la educación eh, virtual, que digamos es una de las que nos ha ayudado a algunos jóvenes que no podemos irnos para la ciudad. Eh, a estudiar por múltiples ocupaciones o porque no tenemos, digamos, como la forma de irnos. Eh, desde mi perspectiva, veo que hay falencias en algunas universidades y que veo, digamos, también algunas sedes eh, muertas. Y en este caso pongo el ejemplo de la Universidad de Antioquia, Amalfi eh, porque inicialmente nosotros eh, contamos con una estructura y yo me siento muy contento de estar en la Universidad de Antioquia, una universidad que me ha gustado siempre estar o que siempre ha tenido la ganas de estar y que hoy lo hago aquí de mucho amor y corazón es que tenemos sedes que hace tres años no se, abren, no se abren unas sedes porque los jóvenes no quieran sino porque las ofertas que tenemos son muy pocas ¿cierto? en este mismo orden de ideas eh, tenemos solamente eh, en estos territorios lejanos esta universidad con eh, sede ¿cierto? que la tenemos en Segovia, en Amalfi y en otras subregiones mi amigo, que también tendrán pero los jóvenes que necesitan, que traigan ofertas que realmente sean de intención y de ganas para ellos, ¿cierto? De que realmente, que si un joven quiere estudiar, eh, yo sé que no podremos tener todas nuestras carreras en una universidad eh, de sede, pero si al menos algunas de las que los jóvenes, digamos, estén solicitando. Actualmente Amalfi y otros municipios eh, del Nordeste eh, estudian en universidades virtuales como la, la Digital como la Universidad de Antioquia en las carreras eh, virtuales, como lo es la UNAD, pero realmente considero que falta mucho más potencial en el sector educativo y más en el tema de educación superior, porque hay jóvenes de nuestras zonas rurales que se están quedando sin estudiar, que están saliendo del colegio de once y se están volviendo a coger café porque no tienen oportunidades, porque no hay programas ofertados para ellos, porque no hay interés de las universidades en traer programas que aporten también a ese desarrollo eh, económico del territorio. Entonces, en un municipio como Amalfi, que digamos hay minería, que hay eh, mucha economía y que hay, digamos, muchos procesos que se mueven de la ganadería, de, del café, de la agricultura, ¿cierto? ¿Por qué, digamos, no generar una, una ingeniería eh, agronómica? ¿Por qué no traer ingeniería ambiental presencial? ¿Por qué no traer zootecnia ¿Por qué no traer veterinaria? Entonces, yo creo que realmente también hay que irnos, mirando otros aspectos de lo que los jóvenes están necesitando en los territorios y también de lo que nos pueda potencializar el desarrollo, ¿cierto? Porque realmente de nada nos sirve tener un joven que estudia hasta 11 y se devuelva para su hereda al seguir la monotonía cuando seguía estudiando, sino que necesitamos que el joven salga, estudie y regrese a su territorio a progresar o a montar su propia empresa. Entonces, eh, no estamos mal en educación superior, estamos con procesos, tenemos carreras universitarias como tal, pero no contamos con los suficientes, eh, digamos, mecanismos que podríamos tener para que algunos otros jóvenes pudieran aspirar a, a estas carreras también, teniendo en cuenta que las becas eh, que tenemos o que actualmente ofertan, no, lo, no todos logran pues como entrar y menos los del área rural. Entonces, creo que podemos irle eh, poniendo un poco más de, de participación a estos procesos para que los jóvenes de nuestras eh, zonas lejanas que cada 4 horas, 5 horas de nuestros territorios puedan también aportarle y tener su derecho a la educación, como lo decimos en Colombia.
1: Juan Diego, quedémonos en el municipio y sigamos hablando de la ruralidad de nuestro país. Amalfi eh, mide unos 1.210 kilómetros cuadrados, tiene mil habitantes, pero la cabecera municipal tiene unos 11.500. ¿Cómo percibes desde tu municipio la virtualidad, la opción? Ya igual nos mencionaste una lista de universidades que tienen carreras virtuales y estás participando precisamente en uno de los programas más fuertes que es el de ingeniería ambiental en la modalidad virtual desde ahí, pero como lo decías hace un instante no hay mucha oferta para la gente joven que se tiene que devolver a coger café o ingresar en la minería para sostener su, su realidad, que es su vida ¿qué pasa con lo digital del año 2021, post pandemia o aún en la pandemia y cuál es la realidad de los jóvenes en las regiones antioqueñas.
2: Hablando de Amalfi, tenemos en cuenta que Amalfi es un territorio, como vos lo decías, más rural que urbano, ¿cierto? Y eso es muy importante para nosotros. En ese orden, eh, podemos también tener que después de pospandemia, los jóvenes, eh, desde la virtualidad, no, digamos, ya no han logrado, digamos, como aportar mucho, como lo veíamos en pandemia, ¿cierto? En pandemia nos acostumbramos a algo que era obligatorio. Pasa pandemia ya los jóvenes queremos salir, queremos eh, participar de unos espacios, pero presenciales. Entonces, la eh, situación en Colombia hay que tener en cuenta, y al menos en Amalfi, es que las zonas rurales no tienen virtualidad como tal. Amalfi tiene 60 veredas, y de las 60 veredas 5, o más o menos 6, cuentan con internet, ¿cierto? Pero es un internet que solamente sirve o para datos, para WhatsApp, y muy poquito para, digamos, navegación. Entonces, la realidad en Amalfi, en temas de virtualidad, en temas de conectividad, es muy tesa, porque realmente no logramos abarcar toda la población joven para que estudie desde, desde su zona. Y además de eso, eh, hay territorios que tampoco, digamos, tienen señal. Entonces, eso también afecta a gran parte de, los, de las poblaciones jóvenes que aspiren o que quieran aspirar a un estudio de educación superior como tal. Entonces, hay retos en los territorios eh, y creo que la educación superior es un reto, pero no el primero. Hay unos retos primarios como lo es la conectividad, ¿cierto? Hay unos retos primarios como lo es la comunicación, digamos, con esos territorios. También todo el tema de, de, de vías o de poder tener acceso fácil a esos territorios porque realmente verás que tenemos a cuatro horas, a, a ocho horas, cuatro horas en carro, cuatro horas en bestia, y que realmente ha sido imposible llegar a estos lugares con educación superior y con espacios de conectividad para que ellos puedan progresar en sus procesos. Muy bacano tener un SENA, una universidad de Antioquia en estos territorios, pero realmente las necesidades que tenemos actualmente los jóvenes no son las mejores. Y como digo yo, los jóvenes en pandemia fuimos la población más olvidada, ¿cierto?, Realmente se preocuparon por niños, por adultos mayores, pero los jóvenes fuimos la despreocupación en tiempos de pandemia.
0: Juan Diego, interesante escuchar pues, su opinión y su pensamiento frente a todo este panorama pues, que tenemos actualmente, tanto desde el tema de educación como lo que usted nos cuenta y nos relata sobre lo que sucede en su municipio con el tema digital. No quiero cerrar este programa sin conocer un poco también sobre su participación en, en la política y es que a nivel nacional participó de Lisa, una aceleradora, aceleradora de liderazgo en un diplomado de liderazgo e innovación para la transformación social. Además de esto, usted también es secretario departamental de Medio Ambiente en la Alianza Global de Jóvenes Políticos. ¿Por qué no le cuenta a las oyentes, pues, también de qué se trata ese otro esa otra faceta que usted cumple en estas dos instancias?
2: Listo, uno como líder eh, siempre logra eh, seguir participando en tus espacios, eh, no solamente por obtener el cartón, sino también para uno seguir aprendiendo y desaprendiendo, ¿cierto? Porque muchas veces hablamos cosas pero no eran así y hay cosas que realmente no estamos seguros y que nos falta como apropiarnos un poquito. Entonces, en Lisa logramos aprender y conocer personas a nivel nacional, gente del Guaviare, del Putumayo, del Amazonas cierto del Chocó, quienes eh, uno de forma virtual trataba de hacer conectividad con ellos y de generar procesos, de hacer acciones eh, voluntarias con ellos juveniles. Y eh, también logré llegar a la Secretaría de Medio Ambiente Departamental de la Alianza Global de Jóvenes Políticos por esa experiencia que he logrado tener en diferentes espacios como con Antioquia, Administración, Grupo Ambiental. ¿Cierto? Eh, en estos espacios más que estar por estar, es estar también como por enrutar acciones y programas que nos puedan llevar a los jóvenes a demostrar por medio de emprendimientos, por, me por medio de proyectos, por medio de alianzas que realmente sí queremos accionar en nuestros territorios. Son dos espacios que que en los que participo eh, de gran con gran activación y todos estos programas que ya hemos hablado eh, han hecho un reto para mí en Juan Diego Valencia porque me ha tocado eh, dejar procesos o no olvidarlos, sino dejarlos por un tiempo porque hay actualmente algo muy importante que es mi familia y la educación entonces eh, trato de estar en los que puedo, trato de si no voy a estar activamente no participo y me salgo y hasta el momento he logrado manejar muy bien mi tiempo agradeciendo a esos docentes de la Universidad de Antioquia eh, del primer semestre porque es donde lo enrutan a uno y le dicen vea programemos así, te ayudamos a que programes tus horarios, tus clases para que, lograr, para que realmente logres tener tiempo con tu familia, con tus amigos, con tu deporte eh, y de esa manera poder, digamos, tener una vida activa en el territorio. Entonces, todo esto nos ha ayudado a llevar una vida activa como joven y gracias, pues, como a esos procesos, hoy considero que soy un joven con gran capacidad de, enfrentar, de afrontar grandes retos más adelante en mi vida, en programas y proyectos que tengo a nivel personal y colectivos
1: Juan Diego, ¿tienes algún número favorito para el tarjetón o algo así?
2: No, favorito no, no, como tal no tengo ningún número favorito.
1: Juan Diego, pues qué gran honor que nos dediques tu tiempo, tu experiencia y esa cantidad de situaciones que vas descubriendo a lo largo de tu juventud y del tiempo en que vas adquiriendo compromisos y escalándolos. Es impresionante todo lo que se puede hacer desde el lugar en donde estás, en el municipio de Almalfi, a nivel de eh, departamento, a nivel de visibilidad nacional y desde luego en la carrera que estás cursando. Estudiante de Ingeniería Ambiental en la modalidad virtual en la sede de Amalfi. Tiene apenas 20 años, Juan Diego Valencia Álvarez. Una voz en la juventud colombiana.
0: Así es, Gabriel. Interesante escuchar la voz de Juan Diego y sus opiniones pues como un joven que ya se perfila como líder en el municipio de Amalfi. Igualmente recomendarle pues, a Juan Diego que aproveche eh, toda la oferta de la universidad para que la pueda también eh, digamos así, desplegar con sus compañeros allá en el municipio de Amalfi, y en la región del nordeste antioqueño, porque yo sé que de ahí pueden sacar muchas cosas buenas, no solamente en el tema ambiental, sino también cultural y político para el crecimiento del departamento, del departamento de Antioquia. Juan Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, pero pues realmente son espacios que como estudiantes
2: también nos gusta aprovechar mucho en nuestra universidad, así también como de pronto practicar baloncesto eh, en los tiempos libres y también en los retos y demás espacios que abren desde la Universidad de Antioquia. Agradecerles a ustedes por estar aquí y recordarles que en la región Amalfi se siente. Una pregunta
1: importante y para finalizar, Juan Diego, ¿alguna red social favorita en donde te guste exponer tu perfil, que la gente te conozca, te siga?
2: Bueno, realmente el Facebook. El Facebook ha una herramienta también como para darnos a conocer como líderes juveniles, eh, quienes también puedan ver y conocer nuestro trabajo desde la Alianza Joven, desde Ambiente Joven, desde la Coordinación de Juventud y desde mi persona como Juan Diego. Nos encontramos en redes como Juan Diego Valencia Álvarez,
0: un joven líder y apasionado por el medio ambiente. Muy bien, muchas gracias entonces a Juan Diego Álvarez, Valencia Álvarez, perdón por estar con nosotros. Como cada semana estuvimos con ustedes en Ingeniemos Radio, eh, Gabriel Posada Galvis. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo.
1: Muchas gracias, Mauro. Un abrazo a la gente. Giovanna Quintero a Carlos Arturo Betancur Villegas, a nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla y a todo el equipo en comunicaciones y de bienestar de la Universidad de Antioquia por traer este tipo de personajes como Juan Diego Valencia hoy a conversar aquí en este espacio virtual que además pueden escuchar en su plataforma favorita de podcast. Esta semana les vamos a recomendar Google Podcast. No necesita ningún aplicativo, puede escucharlo directamente
0: desde una búsqueda. Y si usted que nos está escuchando tiene compañeros con este tipo de historias, principalmente en los municipios del departamento de Antioquia, diferentes a ciudad universitaria también, pues puede escribirnos a comunicacionesingenieria.edu.co y contarnos quién quiere tener aquí en Ingenemos Radio contando su historia. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana con más invitados y con más historias fascinantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Los estuvo acompañando también Mauricio Galeano Quiroz. Muchas gracias y hasta pronto.